0: a Segurança Pública já está a carregar e a afastar os adeptos das baias de segurança, como estamos a ver aqui, e deste lado também, aqui várias coisas aqui a afastar, e a Polícia Segurança Pública está neste momento a disparar munições de borracha para tentar conter os adeptos que há largas horas estão a
1: provocar a polícia ao mandar estas garrafas de vida. Era uma vez uma festa, transformada num inferno de verde e branco. Foi no dia 11 de maio que a vitória do Sporting acabou num violento confronto policial junto ao Marquês de Pombal e numa gota de gente proibitivo em tempos de pandemia. Dois meses passado, na última sexta-feira, Eduardo Cabrita chamou a imprensa para explicar, enfim, o que aconteceu. Naquela noite e antes disso. Melhor dizendo, Eduardo Cabrita chamou a imprensa, sem antes divulgar o relatório, para dizer o que, no seu entender, não aconteceu. Primeiro, isto. O Ministério não tem nenhuma responsabilidade na organização de celebrações desportivas. Depois, isto. O quadro legal sobre direito de reunião e manifestação prevê que as comunicações sobre manifestações sejam apresentadas na Câmara Municipal territorialmente competente neste caso, Lisboa não tem o Ministério da Administração Interna nenhuma competência de proibição de manifestações. E ainda isto. Que o Sporting Clube de Portugal não respondeu a qualquer dos pedidos de esclarecimento feitos pela INCAI. Em resumo, o Sporting não respondeu, o Sporting é que organizou, com a Câmara, o MAI não tem nada a ver com isto nem com o palco à frente do estádio, nem com a organização da festa. Entendido? Algumas horas depois da conferência de imprensa, finalmente com o relatório publicado, pedia dois jornalistas do Expresso que olhassem para ele, para tentar perceber o que realmente se passou naquele dia 11 de maio. Ontem, segunda-feira, pediam um outro jornalista do Expresso que voltasse a olhar para ele, à procura de outros dados. Hoje, chamei-os todos aqui para nos contarem o que viram. Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso, gravada esta terça-feira à tarde. Hoje é verde e branco. Mais branco, talvez. Marta Gonçalves, Tiago Soares, jornalistas do site do Expresso que dissecaram todos, todo o relatório do IGAI na sexta-feira passada, olá e bem-vindos.
0: Olá. Olá.
1: Bem-vindo também, João Diogo Correia, sejas bem regressado, tu que levaste comigo a pedir mais um texto para a edição desta terça-feira no site do Expresso. Olá, olá vamos. Bom. sempre um prazer. Marta, deixa-me começar por ti e já agora também pelo Tiago. Feel free, é a vossa estreia. Eu queria contar aos nossos ouvintes que foi na sexta-feira quando... Finalmente, depois de fazer milhares de refresh na página da EGAI, um, que uh, comecei a ler o relatório e de repente percebendo que já não tinha menor hipótese de conseguir trabalhar aquele tema, um, uh, vos chateei a ti e ao Tiago para que pudessem olhar para aquilo, dando-vos os primeiros lamirés do que do que ali estava. Na verdade, para ser rigoroso, devo-vos um pedido de desculpa, eram sete e meia da noite, estraguei-vos claramente a entrada no fim de semana, antes que vocês o digam, digo eu. Um, Marta, Tiago, uh, contem a quem nos está a ouvir como é que foram as vossas primeiras impressões ao entrar por aquele relatório de 80 e tal páginas adentro. Posso começar?
2: Pode, pode. <risos> Avança. Um, então... Um... Foi eu, eu, eu sou muito, muito seca uh, nestes momentos, portanto eu, eu acho que só percebo aquilo que estou, não é só percebo, mas só, só percebo depois toda a confusão no final, portanto eu para mim estava, estava ali a ler um relatório.
1: tivesse de construir a peça do Sim. Casal Todas. Uhum. Sim,
2: uhum. E, e era basicamente, ok, é ler e procurar aqui onde é que está a notícia e a notícia estava logo no primeiro, nos primeiros pontos. Uh, é, do isso relatório. é um dado
1: engraçado porque nós trocámos bolas naquela noite uh, eu deixei-vos algumas notas porque eu só consegui ler até a página 41, salvo erro uh, uhum. que retomei depois com o João Tio Correia, já lá vou uh, e, e deixei-vos uma série de notas e eu, eu claramente falhei o alvo de, de, do que era a notícia, embora tivesse uma noção clara. Mas uh, Marta, uh, entra aí e, e, e explica-nos qual era efetivamente a surpresa do relatório.
2: Havia, havia duas notícias e a primeira era logo que o primeiro pedido por parte do Sporting para, para realizar o, os festejos aconteceu dois meses antes, um, ou seja... Estamos, algo... estamos a
1: falar em março. Em março.
2: O primeiro pedido é em março e é mais ou menos ignorado e só acontece porque uh, a pessoa da Secretaria de Estado e a pessoa do Sporting eram amigos, ou, ou conhecidos pelo menos, um, e, e essa era a primeira notícia que está logo nas primeiras páginas. Um bocadinho mais à frente vem... Uh, aquilo que até agora sempre se negou que existia, que era uh, alguma coisa assinada por, por Eduardo Cabrita, que não dá um aval um, não há um sim nem um não aos inventos mas há um... pronto, olhem a Câmara Municipal uh, e o Sporting chegaram a este acordo, avancem com isso portanto, não há uma autorização formal mas há há ali um ofício que é enviado à direção à direção da PSP uh, menos de 24 horas uhum. antes dos festejos, no dia 10 à noite, uhum. e, e há esse ofício que não diz nada, mas quem assina um documento está, está a dar o, o ok.
1: Ok, só dar aqui o um enquadramento. Um, Eduardo Cabrita, na conferência de imprensa da tarde de sexta-feira, uh, som que ouvimos na introdução desta Comissão Política, fazia muita questão de dizer que o MAI não tem absolutamente nada a ver com a organização do evento desportivo, que é se competir ao Sporting com a Câmara, e essa assinatura de Eduardo Cabrita diz-nos aquilo que, de lá para ali, se diria tão bem quanto isto. É o óbvio, é que a PSP depende do Ministério da Administração Interna e, portanto, quem tem que dar a ordem definitiva à PSP é o senhor Ministro da Administração Interna. Ora bem-vindo, Sr. Eduardo Cabrita, a esta comissão política. <risos> Tiago, um, tu olhaste com a Marta, dividiste trabalho com a Marta, uh, uh, conta-nos do teu, do teu trabalho naquela noite e do que é que te surpreendeu mais com o relatório.
0: Um... Foi, primeiro foi a mudança de velocidade Porque nós, lá está, já estávamos a entrar de fim de, é de semana Tínhamos off. acabado, exatamente Tínhamos acabado de dar uma notícia Tínhamos acabado de chatear outro ministério do governo Tivemos a primeira reunião contigo e a primeira... Estamos produtivos, nós Sim, produtivos. Foi, foi um dia bastante produtivo E a primeira coisa, falamos contigo E a primeira coisa que eu pensei E que depois, ao começar a ler o relatório Falei insistentemente com a Marta E com o nosso editor, com o Germano Uh, foi a questão, ou seja, eu já tinha lido a peça que o João tinha escrito O João de, que tinha feito sobre a de Sobre as declarações, exatamente E de, de imediato costumo perceber porquê, 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 porquê por, Ou seja, como é, que, como é que o ministro faz aquelas declarações Sabendo que eventualmente, uhum. apesar de ser sexta-feira Apesar de os jornalistas, pelo menos cá Estarem já em período de entrada no fim de semana como é que ele faz, essa, faz aquelas declarações sabendo que eventualmente o relatório ia ser público e, e não, havia, não havia outra forma de o ser. Uhum. Portanto, Até per...
1: porque ali naquele relatório vários passos que mostram que efetivamente o Ministério da Administração Interna esteve metido na organização do que seria a festa. Sim, uh... isso
0: era uma coisa que eu ia dizer mais para a frente que é, uh, apesar de tudo, apesar de, dos problemas todos que, que o relatório demonstra, uh, mostra uma coisa positiva que é, de facto... As instituições, as entidades funcionam porque ou às vezes funcionam porque de facto o, o relatório está completo e, e te, lá está, tem aquele problema de... de ah, já lavamos. Des Exato, já lavamos de, 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 de tirar o, algum, alguns nomes e, e referências mais específicas mas Sim, de mas facto not, é nota-se é. que o trabalho foi feito e portanto enfim, razoavelmente
1: completo. Também podia acrescentar os pontos nessa nesse coisa. Ali algumas algumas falhas que eu não consigo
0: entender. Sim, e até de, de, de contactos que eles tiveram ou não com, com, com o Sporting, com a Câmara, etc. Mas, mas pronto, mas de facto está tá uma coisa clara e era fácil de... E, e tendo o Eduardo Cabrita uh, feito aquelas declarações sabendo uhum. que depois o país inteiro ia pelo menos ter feedback do, do que dizia o relatório e lá está, as, as notícias que a Marta referiu estavam ali. Logo, ou uh -huh. seja, não foi, não foi o puzzle, não era assim tão complexo. Nós não ficámos quatro horas a olhar para aquilo e a puxar pela cabeça porque estava lá, estava lá. Era, era, era óbvio, sim. Uh -huh. Uh -huh. Então, costuma perceber porque é que Eduardo Cabrita faz aquelas declarações, quase numa de, ali, de aliviar a pressão uh -huh. só durante o fim de semana, uh -huh. como se depois, na segunda-feira, o país todo já se tivesse esquecido dos festejos do esporte. Uh -huh. Eu hoje li o João Miguel Tavares no público a dizer que, que tinha
1: sido um. Um relatório cozinhado à cabrita com, com requinte de ser entregue numa sexta-feira à noite quando os milixas já descansam. Enfim, na verdade, não resolveu tudo. Uh, ao João Diogo, eu trouxe também, confesso, porque tu tens um contexto que é importante para esta história. É que o contexto do Russiagate, ou seja, dos e-mails que, uh, de manifestantes e de manifestações que deviam ter ficado na Câmara de Lisboa e que, entretanto, são distribuídos por embaixadas, dá-nos uma, uma peça importante para explicar... Uh, afinal, e pergunto-teu, é mesmo uma pergunta para esse contexto, afinal João Diogo explica-nos o que é que o Ministério da Administração Interna tem a ver com manifestações, como seja a da torcida verde, entre aspas, na, ou da Juveleta, Ju uh, junto é ao estádio, antes do jogo ou durante o jogo, e com a organização destes eventos?
3: Pois, essa é uma das perplexidades do, do relatório. É, dá a sensação que as próprias entidades não conhecem as competências umas Isso das é outras. Extraordinário, de Isso fato. É, é impressionante. Aliás, há duas perplexidades importantes, acho eu. Uma delas, vamos falar sobre elas, tem a ver com as rasuras, porque excluindo informação, uhum. no limite não há informação, porque não se torna útil saber uhum. que determinada pessoa disse não sei o que na reunião se não sabemos quem é essa pessoa, não sabemos que entidade é que estava a representar isso é o contrário e, e de informação. E lá está, não?
0: em determinados momentos uh, do, nos pontos cria até confusão uh, Exatamente. Ou seja, Sim. lá está a rasurar além de... Pronto, não e levanta se, não suspeitas só levanta as entidades... suspeitas que se calhar Sim. até não, acabam por, por não se verificar uhum. acab acabariam por não se verificar portanto Uhum. Há, há esse problema, é, uhum. é contraproducente de certa forma
3: exatamente e, e, e aí também, contrariando um bocadinho o que disseste, ainda que eu concordo que o relatório é bastante completo mas depois há uma sensação de que ninguém está muito preocupado com isto, a partir do momento em que, como a Marta disse, há uma recusa de reunir dois meses antes, há um pedido da Câmara Municipal à PSP para uma reunião uhum. em Abril, eu não percebo nada de organização de festejos, mas estamos a um mês Há um mês e até podia ter sido antes Quem, quem acompanhou o Nós, percurso do Sporting Nós
1: organizámos até... todos algumas coisas Com um bocadinho mais de antecedência do que a festa
3: é? de campeão de Sporting E quem acompanhou o percurso do Sporting <risos> Seja por que interesse for Sabe que até houve ali alguma perda de pontos nas últimas jornadas Portanto até podia ter sido antes Como é que em abril a PSP diz, não, não, nós reunir com a Câmara nem pensar, não, não queremos, não estamos interessados. Uhum. E não sabemos quem disse isso, mais uma vez, porque está resorado.
1: Mas sabemos o que é que alega? Sabemos que alega que o Governo provavelmente proibiria os outra co Outra coisa
3: impressionante, isso com é base numa suposição, rejeitar uma reunião na Câmara. Eu, eu não sabia que isto funcionava assim. <risos> <risos> Exato. Não está sempre a aprender. É conclusão. continuo -se sem saber Mas também há outra, e, e está, vai na mesma linha, esta ideia de tudo em cima da hora e, e responder à tua pergunta, sei que já me adiantei aqui um bocadinho, a, a, a PSP manda um e-mail uhum. à Câmara Municipal, na véspera, às nove da noite, uhum. a dizer a Juvelel está a organizar uma manifestação, mas parece que aquilo não é uma manifestação. O uhum. que é que a Câmara pode fazer sobre isso? A resposta é nada. Uhum. E é isso que, que, que a PSP podia saber, não é? É, 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 o, é o Ministério da Administração Interna que a, que a PSP responde, certo? Certo. É isto.
1: em qualquer manifestação. É. é
3: verdade que depois há toda a questão que não isenta a Câmara Municipal, de que o e-mail se perdeu por lá, por uhum. mas etc. Mas é um e-mail na véspera, uhum. à noite, e como o próprio estava a recuperar as declarações de Fernando Medina, o uhum. comentário dele é a terça-feira na TV 24, portanto isto aconteceu à terça-feira, foi já uma semana depois. Mas ele diz precisamente isso, não, não consigo citar e precisar mas qualquer coisa do género. A Câmara e a Polícia não comunicam por e-mail à meia-noite. Não é assim que as instituições comunicam. Na noite
1: anterior. Na noite anterior. E aliás tem uma consequência extraordinária, além do relatório, que é uh, à, 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 na manhã do evento, uh, quando tudo já devia estar preparado, alguém da PSP decide, por surpresa. Uhum. Que se calhar era melhor não aplicar o plano porque ninguém tinha respondido.
3: Exatamente. E <risos> não não querendo monopolizar a conversa, mas isso é a parte também fundamental de hoje, acho eu. É a forma como olhamos para aquilo, a quantidade de informação que fica por perceber com estas rasuras. Fora umas certas bizarrias, não é? Eu, eu tenho aqui a página 24, o relatório é público. Portanto, quem quiser... Enfim, imagino que haja Difícil. programas mais divertidos é. para fazer. Mas <risos> São em...
0: 90 e uma páginas, não é? São, Sim, não? acho que é isso. Sim, São 90 umas 90 uma páginas.
3: páginas. Mas, por exemplo, a 24 tem cinco pontos uhum. em que... Leio muito rápido o início de alguns. Ponto 17. O concordou com a proposta apresentada pelo Sporting. Ponto 19. O apresentou <risos> uma alternativa. O que é que isto nos diz, não é? Não, não diz nada, acho. Eu, eu não vou ler todos porque são, são cinco pontos em que não sabemos se há mais do que um. Se é o mesmo, se okay. é outro.
1: Então vamos recuar um bocadinho e tentar organizar informação porque algum contexto nós temos sobre isto uhum. e, e, e lemos todos os quatro aqui à mesa o relatório. Do que sabemos na preparação da festa, e, e podemos ir mais tarde uh, à questão específica da, daquele palco que foi ali montado de surpresa, na, na manhã de surpresa, entre aspas, com muito Um irania. palco e dois caminhões. Um palco, dois caminhões, com video wall e com colunas. Eu adoro uh, essa história,
2: confesso. É, Como é que se é traz um, um ecrã gigante para o lado de um estádio e ninguém...
1: Nas barbas da polícia Sim. naquela manhã. É, quem quiser, é um relatório altamente recomendável, porque é mais ou menos le carré, mas transposto para a realidade portuguesa, uh, nas palavras do João Diogo, eu não sabia que isto se passava assim. <risos> e, então, vamos, vamos recuperar um bocadinho daquilo que sabemos. Na preparação, portanto, a preparação começa há 5 ou 6 dias do, do, do jogo decisivo. 5 dias, já vou erro. É isto. Uh, não
2: tô, não, é, 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 uma semana, é uma vamos, semana. Vamos ter okay? falar é através
1: da antecedência. O Sporting
3: ganha o jogo no dia 5 e fica a uma vitória do título. Então, no dia 6 há uma reunião.
1: Exato. Ok. Pronto. E, e, dito isto, o que é que nós sabemos sobre quem é que defendeu o quê? E porquê que, na, na verdade, nada foi decidido em concreto sobre a, a festa?
2: Bom, eu, eu acho que, primeiro, eh, importa sublinhar que só há uma reunião em que todas as entidades estão presentes ao mesmo uhum. tempo, que é uma às sete de maio, uhum. portanto, se não estão em erro, sexta-feira, quando o jogo era acontece, terça. Era terça. Era terça. terça. Uhum. Um
0: dia depois da primeira reunião. Um dia depois da Sem primeira reunião. maio.
2: Exato. Nesta reunião estão presentes, uh, ajudem-me -se, uh, se me falhar alguém, direção da PSP, maio. Uh, DGS, Sporting e Câmara Municipal de Lisboa. Uhum. Supostamente aqui...
1: Essa é a reunião na Câmara
0: de Lisboa? Já me perdi. Não, não, não. não, 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 não.
1: não. Esta Esta é a reunião é... no MAI. É Mai. Okay. Okay. No então, a, a segunda okay.
0: reunião no Salão Nobre do MAI, uhum. uh, um dia depois da primeira reunião que foi na Câmara de Lisboa. Uhum. Então, deixa-me Câmara...
1: coisas que eu sei, mas que, enfim, teremos de confirmar. Uhum. Sei, jogo que saber. Que é, nessa reunião, na verdade, estavam mais entidades, incluindo representantes do Ministério da Saúde uh, e, e outra entidade de saúde regional de Lisboa, que também... Uhum. interessava Isto só para explicar sim. que de facto havia meio governo naquele, naquela sim. reunião do
0: Maio. E aliás o delegado regional, acho que isso também está no relatório, o delegado regional de, de Saúde de Lisboa uhum. faz um parecer uhum. uh, sim. Sobre, sim. sobre a hipótese do, do, do Marquês. Sim, sim. Ah, nessa, uh, depois reunião, disso, depois. Exato. Hum. nessa reunião
2: surgem três hipóteses, que é festejar no estádio, uh, festejar no Marquês, mas fazer, uh, construir ali à volta um recinto e ser uma zona mais ou menos controlada, Uh, e por último, uh, a hipótese que veio a acontecer é que eles chamam trio elétrico, uhum. que também foi palavra nova, uhum. não conhecia. Mas estava
0: explicado no próprio relatório estava, que era o trio elétrico, vai fazer que a, buscar a referência ao Brasil, etc. Assim.
2: Que aparentemente é o autocarro com as colunas sim, sim, e sim, malta. Sim. A Citando a curtir.
1: essa fonte célebre, onde eu recordou isso no texto de hoje, que é a Wikipédia. <risos> <risos> sim, pois foi. Adorei isso. É, é, é bom saber que a Igai uh, borre às fontes corretas. Sim. Sim. É isso. Quem
2: nunca, quem nunca. Exato. Um, e havia essas três hipóteses a DGS ao longo de todos os momentos disse o melhor mesmo era não fazermos nada porque, e como se vai confirmar mais tarde os festejos originaram uhum. um aumento do número de infecções a PSP, embora naquele momento tenha dito que não um pouco mais à frente depois admitiu a possibilidade mas a hipótese deste trio elétrico e deste autocarro foi logo excluída porque para a PSP, não estando preocupada naquele momento com a questão sanitária, um, para a PSP controlar uh, as pessoas à volta e controlar os jogadores num autocarro e numa zona completamente descontrolada, Isso que é, é o Marquês... Tão é
1: engraçado, não é? Porque é assim, do relato dos eventos que nós aliás podemos uh -huh. ver no próprio relatório da IGAI, altamente descritos e nós uh, julgo Nossa. que foste tudo, Tiago, pegaste sim, esse texto, no a a tribuna, uh, uh, é a parte da noite que corre uh -huh. melhor. Sim o trio elétrico é aquela parte Apesar que não que... teve um sim. problema sim. quer dizer, tirando o trio a parte não. do Marquês as pessoas
2: à volta tiveram não. alguns mas o, o, os
1: confrontos foram si. no Marquês sim, não, é? Sim, sim. O sim. Sim. O não é o percurso sim, é o... do trio seja, elétrico que é sim. um problema Sim. Uhum. que era a maior Saiu preocupação da, da PSP nessas reuniões Exato. e no despacho que o diretor da PSP manda uhum. para o MAI, lá está para a administração interna Again, e que não teve resposta mas o
2: engraçado aqui é que há três opções, a única que é excluída pelos dois lados saúde e segurança é que nós vamos escolher é e, quem é,
1: e quem é que defende isso? Há aqui um, eu, eu identifico uma lacuna, enfim, justificadamente, mas mas eu acho que é um problema ainda nesta história toda por apurar, que é na verdade todo este relatório está sobretudo preso à questão da segurança pública. Uhum. E na verdade aquilo que nós discutimos mais desde o evento, desde as festas, a festa até hoje não é o problema da saúde, da segurança pública, é o problema da, da saúde pública. E, e são duas perspectivas uhum. completamente diferentes. No relatório, pouco há uh, dito sobre uh, o que é que se discutiu nestas reuniões do ponto de vista da saúde pública.
2: Sim, há, há muito, muito pouco. E, e deixa-me citar aqui uma, uma, uma parte do relatório que foi o Tiago que descobriu, que eu acho que é uma frase maravilhosa e que revela bastante sobre, sobre o processo, que é, nas reuniões, e vou começar a citar, parecia que ninguém estava empossado de autoridade para definir uma trajetória.
0: Na reunião? Na reunião? Em que, que estavam lado. todas as entidades. Que incluía ah. o oh, MAI.
1: Essa foi a reunião que acabou com todos a dizerem que tinham que ir consultar as respectivas FIAS. Não. Não, essa foi ah, a primeira. Essa é a primeira. anterior. Essa é a anterior. A porque ela essa é a, a Mas é isso,
3: as entidades não sabem não bem sabem. quem define sim. o quê e, portanto, ninguém define nada. Uhum. E essa reunião é tão perto da data que supõe-se que sai dali uma decisão uhum. e não sai. Uhum. É isso que e no é que relatório,
0: exato. E no relatório, o IGAI não diz. Uh, uh, a IGAI, que é a Inspeção Geral. A Inspeção não. Geral, sim. A IGAI não diz. Uh, não refere, ou seja, está a fazer a descrição do, uhum. da, da segunda reunião e não refere qualquer intervenção de relevo por parte do Ministério da Administração Interna. Uhum. Ou seja, do, o Sporting e a DGS e o Sporting e a Câmara estão de um lado. Uhum. Que é
2: assim. Eles querem avançar a DG, com os A DGS, DGS e a PSP
0: estão do outro uhum. e o MAI, pelo que diz o relatório... Cedeu a sala. Em silêncio. <risos> Exato, cedeu a sala. Foram, foram anfitriões. Belo ponto para ir para uma fase especulativa deste programa. E
1: desafio é este. E, uh, naquelas reuniões foram discutidas as duas perspectivas, a de segurança pública e a de saúde pública. No momento em que, do ponto de vista de, uh, de saúde pública, se começa a discutir opções, o que é que, à distância, já sabendo o que aconteceu, uh, vos parece que podia acontecer se as comemorações estivessem sigidas ao estádio? João Diogo, começo por ti. Eu... e que bem são as celebrações em <risos> celebrações, o Sporting seja, não dá assim tantas oportunidades o que é que acontecia às pessoas? o que é que, que, é que os sportinguistas tendencialmente fariam uhum. se não houvesse um trio elétrico ou uma outra solução qualquer que implicasse uh, os jogadores irem para a rua é uhum.
3: esse propósito, lembro-me de outra coisa que está por saber e que eu não importava nada de saber quem foi que nessa reunião propôs uhum. que a equipa desaparecesse portanto havia o festejo no estádio que tinha de haver, aliás havia um compromisso publicitário uhum. que obrigava os jogadores uhum. a, ter, a estarem lá mais ou menos até às duas da manhã acho certo. eu e depois, a equipa desaparecia. Curiosamente, essa opinião não, não, não teve...
1: Não, mas é que, pois, infelizmente, a equipa... Ou melhor, felizmente, sobretudo para os Sportingistas, a equipa não pode desaparecer. E, portanto, ela teria que sair para algum lado Exato. e em algum momento... E, e daí eu pergunto. Eu lembro-me que, cronologicamente, nos jogos anteriores do campeonato, sempre que a equipa do, do Sporting acabava um jogo, ou, um, ou estava fora, jogava fora e voltava para o estádio da Valada para cada um dos jogadores pegar no estádio e recolher a casa havia manifestações à porta do estádio de Alvalade. Uhum, uhum. E, portanto, a pergunta que eu faço é, tendo em conta isto que já estava a acontecer, já se havia é legítima um histórico... a pergunta que a Câmara de Lisboa fazia para, enfim, jogar no campo do Sporting e, e defender a, a, o, o que o clube dizia, que era, tinha de haver algum tipo de comemoração, que havia na mesma um risco de muita gente ir para a rua Não. e celebrar sem nenhum tipo eu... de protocolo de segurança ou de controle uhum, de espécie uhum. alguma.
3: Eu tendo a aderir a essa ideia, enfim, não devemos fazer regras porque alguém as vai descumprir, não é? ou pensar em regras porque alguém vai arranjar maneira de descontornar, mas de facto não imagino como é que naquele, numa situação daquelas não haveria uma quantidade muito grande de gente à porta do estádio e que sem uma coisa organizada, tendo a achar que sem uma coisa organizada é pior do que organizar. A minha uhum. dúvida é se isto estava bem organizado. Mas eu acho...
1: Que, não, de acho facto... que na verdade temos todos a certeza, Pronto. incluindo os organizadores, <risos> que aquilo não estava nada Exato. bem Portanto, organizado. A minha,
3: a minha questão não é tanto quanto, quanto ao facto do Sporting ter saído do estádio. Eu acho uhum. que de facto era muito difícil fugir essa, essa hipótese. Era bom era que tivesse sido bem organizada. Não o fazer... Não, não, é muito difícil fazer esse exercício contrafactual, não é? Mas como diz é um bocado especulativo. Mas é, é difícil imaginar que não houvesse outro tipo de problemas, sobretudo de ordem de, 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 de segurança pública, mais até do que da pandemia. Que sinceramente eu não, não conheço o suficiente para saber se houve um disparar de casos, enfim, não tenho a certeza, não, uh, não, não li o suficiente. Talvez vocês, Marta, Tiago, sabes, vocês têm acompanhado uh, sim, mais? sim, sim,
2: Aqui uh, há umas semanas uh, não era a única justificação, mas era apontada como era uma das justificações.
3: Pronto, mas o que está claro do relatório é que houve problemas de segurança sim. pública, sim. portanto, esses eu não sei se eram evitáveis, acho que não. E, portanto, uh, a hipótese de sair do estádio
1: era, era, uhum. é mais natural. Uhum. Marta Tiago, olha para o relatório. Vocês veem que, que houvesse alguma maneira de as coisas terem corrido melhor? só já havia um cenário melhor do que o, do que o péssimo que aconteceu?
2: Um, olhando para aqueles três cenários, eu tendo a acreditar que o cenário de sair e, ter, e criar no Marquês um recinto controlado seria a partir do que eu acho que correria melhor. Mas pronto, eu não sou especialista em segurança pública, nem em saúde pública, mas eu acredito naquilo que, que o João dizia, porque manter os festejos só no estádio seria chamar toda a gente para a volta do estádio. Um, e não haver uma organização para isso, eu acho que seria ainda pior. Agora, também as coisas não se fazem em 24 horas, não é? E eu acho que aqui o fator tempo uh, foi, foi crucial.
1: Uhum. E esse é um ponto importante também do relatório. Uh, enfim, estamos quase a fechar esta, esta, esta conversa, mas a, o ministro começa a conferência de imprensa na sexta-feira a dizer, uh, segurando o, o relatório da EGAI na mão. Que a PSP sai absolutamente ilibada de responsabilidades em tudo Tiago, tu olhando para aquilo Parece-te que a PSP fez tudo o que podia Para que tudo corresse bem é No assim, antes e no durante
0: É assim hum, Não, na preparação não Ou seja, eles falharam de facto Na questão da, da, da preparação e da organização como, falhou, hum. como falharam todas as outras entidades a certo ponto se calhar não todos ao mesmo tempo, mas o processo foi tão longo e foi tão moroso, e acho que esse é um aspecto estavas a perguntar quais é que são qual dos cenários poderia correr melhor, ou daqueles três que foram foram referidos nas reuniões, e lá está, e a Marta disse, é a questão do tempo, ou seja, independentemente daqueles três cenários, teria de haver mais tempo. E eu estive, eu no dia estive lá perto do estádio. Uh, e tive uma conversa com o PSP que acho que é que, que, é, que explica bem o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu? À porta do metro de telheiras eu queria saber eu queria, queria ir para casa e queria saber se como é que se vai, se o metro do Marquês e da Avenida iam ser fechados. Uhum. Isto foi já depois do jogo acabar, e o, e o PSP foi, foi muito foi extremamente simpático e prestável. Mas, e quase que me pediu desculpa por não saber Ele disse o, o, o próprio, o, Nós ainda não temos informações, não temos ordens O posto hum, não sabe eu gostava, imagem, de, meu Deus. eu gostava de o ajudar E eu a certa altura até, até disse que era, que era jornalista Mas a conversa estava a ser informal uhum. Quase do ponto de vista de Onde é que, é o, onde é que são as finanças Era, era esse o, uhum. o nível de, Por favor ajude-me, dê-me uma informação e, o, e o, o homem, coitado não tipo, uh, Sim, coitado, porque ele só está tá Com instruções ou não Estava né? a lidar com instruções que não existiam E ele quase que me pediu desculpa de, peço, não, não consigo ajudar mais E de facto é esta questão do tempo E há aqui um lado Lá está que seria divertidíssimo Se, se não tivesse tido as consequências que teve, e que é, eu adoro linguagem realmente o relatório é um, é um tratado desse ponto de vista, porque <risos> mostra em todo o seu esplendor um, o lado burocrático e inoperante de, destas coisas dos e-mails, dos ofícios, dos, dos processos de, de autorização que vão para trás e para a frente mesmo a, a, a marcação ou não das reuniões e esse, e esse lado lá está, esse, esse lado oficial que não funciona que que acho que descreve muito do, do uhum. que é o estado português e por outro e, aqui, e, e por outro ao mesmo tempo o lado informal que, que lá está que também é muito português que é o primeiro indício de, de alguma decisão ou de alguma autorização é uma notícia informal e isto é uma expressão que está no relatório, no relatório que sim, é sim. a IGAI que diz notícia informal que eu achei hum. espetacular hum. Não, é uma forma e... de informar as autoridades <risos> sim mas quem é que informa quem o primeiro indício essa tal notícia informal é o um Sporting que 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 informa, ah. uh, lá está, está rasurado portanto não conseguimos ter a certeza quem é Exatamente. mas será alguém, alguém da PSP porque depois é essa, essa pessoa que recebe a informação, essa notícia informal do clube uh, a, a um, domingo, portanto, ativa, não a um se, domingo não sei se também se conheciam ati foi,
2: foi durante o pequeno almoço
0: Pois ativa ah, o, o, o comando metropolitano para começar a organizar e lá ah. está, e, e lá está essa, eu te disseste não não sei se se conheciam e esse é outro lado que pronto, é simbólico do que é Portugal em muitos aspectos, que é Uh, o primeiro contacto, o primeiro sinal de responsabilidade Com muita antecedência é, é, é dado, é, Acontece só porque uma, uma pessoa conhecia outra pessoa porque tinha pessoa outra, conhecia, alguém pessoa no e conhecia alguém no maio, tinham gabinete. trabalhado juntos uhum, uhum, uhum. Portanto, não é... As instituições tentaram funcionar Com antecedência Quem Porque, que funcionava? porque <risos> tinha, duas pessoas tinham sido colegas E eu acho que isso pronto, É um... É um, é um é um raio-x em muitos aspectos do que é Portugal e do que é que não funciona
1: cá. Obrigado Tiago por este belíssimo fecho uh, seguimos agora para o que não nos sai da cabeça Marta,
2: começamos por ti Então, o que não me sai da cabeça e algumas pessoas poderão dizer que eu estou a tornar-me meio monotemática mas é porque é um assunto que que, que pessoalmente me, me, me irrita um pouco como é que Passa tanto tempo e as coisas, e não há grandes mudanças, e nós, uhum. nós e quando fala aqui é nós europeus, parece quase que nos habituámos a que isto aconteça. Eu estou a falar do, das rotas, rotas migratórias no centro do Mediterrâneo, e no Mediterrâneo uhum. mas no centro do Mediterrâneo, que, que continuam a matar. Eu estive a fazer as contas há bocado, e no ano passado, por exemplo, a média até esta, até esta altura era duas pessoas por dia, neste momento, este ano, até julho, a média são entre quatro a cinco pessoas a morrerem diariamente a atravessar o Mediterrâneo para chegarem à Europa. Isto, uh, mais ainda, a poucos, di poucos dias depois de a Itália ter voltado a assinar um acordo com a Líbia, para barrar... Uh, bom, não é bem para barrar, mas é, são cerca de 20 milhões de euros para assistência à Guarda Costeira Líbia, que basicamente o que faz é estar no centro do Mediterrâneo, uhum. a travar os barcos migratórios e a levar... As pessoas, as pessoas para trás de regresso à Líbia Um sítio onde Nações Unidas e uma série de outras ONGs Já fizeram questão de dizer que não é um sítio seguro Deixa-me só para referir ainda números é sim. Um, 46 mil pessoas entraram este ano na Europa Até esta data uh, 77 mil uh, tentaram uhum. Morreram perto de mil Portanto, entre as 46 mil mais as mil que infelizmente morreram Estamos a falar de 56 mil Todas as outras foram empurradas de novo de regresso à Líbia, naquilo que se chamam os pushbacks, que são fenómenos em que, neste caso, uma guarda costeira pega em pessoas, leva-as de volta para um país que não é seguro e estas pessoas que estão à procura de uma vida melhor, seja por motivos humanitários ou por motivos económicos, porque todos nós procuramos sempre ter uma vida melhor, estas pessoas nem sequer têm o direito, nem sequer conseguem pedir... O, fazer o pedido de asilo, que é um direito que qualquer cidadão do mundo tem direito a fazer.
1: Bom, Diogo, depois disto é difícil. O que não te sai da cabeça?
3: É um tema que dá a pensar, mas não, talvez não tanto quanto o teu, Marta. Mas, mas é um tema que aparece ciclicamente e, portanto, não me sai da cabeça também ciclicamente. Não há muitas respostas, mas não tem a ver com este caso em particular. Mas a semana passada, ou há duas semanas, foi retirado do programa, de, de, do currículo escolar, de uma, uma escola em Edimburgo. Um, um livro, enfim, um grande livro é muitíssimo conhecido, dar Harper Lee To Kill a Mockingbird, que em português é dizer, Matar o Cotovia, e que tem também um filme um, e não é a primeira vez que esse livro é retirado do currículo, do plano curricular de algumas escolas e o argumento é que uh, enfim, a narrativa do homem branco que vai salvar é uma narrativa ultrapassada e também que, enfim, usa palavras, usa um tipo de discurso que hoje não é, que não é o, o discurso adequado. Eu acho que estes é, acho que não há respostas simples para esta discussão e aliás desconfio muito das pessoas que têm sempre uma resposta muito assertiva sobre isto é assim ou assado, acho que tem pelo menos o mérito de nos fazer discutir o passado isso vai acontecer aqui. vai acontecer, não, já aconteceu aqui em relação a outras obras, em relação a estátuas, em relação a uma série de coisas e acho que é, é o fim da era dos interditos dos temas que, que estão interditos neste caso, interessa-me menos o caso em particular, ou quer dizer, interessa-me porque gosto muito do, do livro e do filme um bocadinho menos, mas também mas acho que interessa mais o tema e, portanto, estamos a discuti-lo outra vez e ele vai continuar a aparecer, acho eu, e aqui também.
1: Muito bem. Eu trago uma petite histoire portuguesa, muito portuguesa, infelizmente muito destes tempos, a história de Paulo Rangel, o eurodeputado português do PSD, que subitamente, sem saber exatamente como ou porquê, vê um vídeo seu antigo ser partilhado no Twitter. O vídeo é de Paulo Rangel, ébrio, em Bruxelas, Uh, um vídeo com uma portuguesa a uh, identificá-lo, a uh, filmá-lo, até mais não, a gritá-lo, a chamar por ele e, e literalmente a gozar com ele. Uh, este vídeo é antigo, Paulo Rangel percebeu que tudo uh, se espalhou muito rapidamente nas redes sociais e fez exatamente aquilo que devia fazer. Uh, assumiu uh, que, que era ele no vídeo, assumiu que tinha sido depois de uma noite de excesso, como muita gente comete. Um, e, e lamentou que alguém tivesse um, filmado um, aquele, aquele pedaço da sua vida privada e que, sobretudo, que o tivesse espalhado pelas redes sociais fora com o intuito, evidentemente, de o humilhar. A parte interessante da história é que o feitiço virou-se contra feiticeiros. Se era, esse, se era essa a intenção de alguém de desse alguém que pôs este vídeo a circular nas redes, uh, Paulo Rangel acabou por ser aplaudido genericamente, por quase toda a gente, por adversários, ou se quiserem, uh, oponentes no Parlamento Europeu, das mais diversas forças políticas, por toda a gente que na verdade está um, nas redes sociais a uh, cobrir esta corrente, que se tornou subitamente uma corrente positiva. Eu trouxe este tema ao, um, ao debate porque uh, hoje, a determinada altura, estava a conversar com a minha mulher sobre isto e disse-lhe que... Que bom, ainda, apesar de tudo ainda temos o essencial, que é, que é esta capacidade de ter decência. E a minha mulher teve uma resposta bastante desarmante no, no meio disto tudo, que foi, sabes porquê? Porque na verdade toda a gente se pôs no papel dele e ficou com medo que um dia pudesse ser apanhado no mesmo. E, e quando nós chegamos ao ponto de perceber que, é, que isto é apenas o mínimo e que nós já nos sentimos gratos porque estamos num país que cumpre apenas o mínimo, se calhar isto quer dizer alguma coisa sobre o buraco em que nós estamos. Buraco de valores. Lá está. Tiago,
0: agora para ti. Então, o que não me sai da cabeça uh, foi uma coisa, o, o que eu estive a fazer ontem até às três da manhã, que foi escrever um texto que vai ser na revista na, na sexta-feira sobre energia nuclear. E não me sai da cabeça, por um lado, o, o poderio, todo o terreno da China, é uma coisa inacreditável. Eles, eles, já, eles são dos três países do mundo que mais usam energia nuclear para para produzir eletricidade atrás dos, de, dos Estados Unidos e da França e ao mesmo tempo são o que tem instalado mais reatores recentemente mais reatores nucleares e e eu falei que o, o o investigador com quem eu falei me dizia sobre isto é que não não é uma aposta ideológica eles apostam em tudo desde energia eólica energia solar energia nuclear porque têm uma população enorme e, e precisam de, de, de mantê-la não é e portanto não é nada não, quase não é, uma, é uma, um domínio não ideológico e enorme de, de, de tudo isto e ao mesmo tempo estão a, estão a ajudar o Paquistão a instalar novas uhum. centrais uh, ou a vir a instalar novas centrais uh, por outro, este é o lado da China, que é um lado assustador, o segundo lado assustador é o, o, o plano de expansão da Rússia uh, em termos de energia nuclear para a África uh, o ano passado Uh, uma, empresa, uma, uma empresa detida pelo Estado russo assinou um contrato com o Ruanda para instalar lá uma central uh, Nigéria, Etiópia, Zâmbia já tinham assinado uh, Ghana, Uganda, uhum. Sudão e Congo também, antes uh, e li no, no Guardian, depois não consegui confirmar mas no Guardian acho que era uma peça de 2019 que, que representantes russos também já tinham tido reuniões com o presidente angolano sobre essa possibilidade Portanto, isto cria, depois, cria cadeias de dependência, porque o, o urânio, antes de ser usado para produzir eletricidade, precisa de ser enriquecido, enriquecido e depois há todos os custos de manutenção e operações, etc. Portanto, temos a China e a Rússia a apostar forte na energia nuclear, não tanto, tanto dentro de portas como fora e em países um pouco mais frágeis uhum. do que os países ocidentais. E, e, e só para fazer o contraponto já acabo eu sei que já queres fechar um, ao mesmo tempo França está numa encruzilhada em relação a isto porque o Emmanuel Macron inicialmente era a favor da energia nuclear, agora percebeu que os custos são elevadíssimos até 2025 uhum. uh, para manter as centrais que estão a funcionar são 49 mil milhões de euros, só para manter as, as, que, já, as que já existem portanto ele está, por um, ele está no centro entre a esquerda e a direita a esquerda e os ambientalistas contra a direita a dizer que quer é mais energia nuclear e, e, e li um relatório sobre isto. Lá está para falar dos relatórios. Uh, os Estados Unidos, uh, a energia nuclear está em, em declínio, é a mesma expressão usada: a declínio. Nos próximos anos vai começar a entrar em declínio. Um, tudo isto, estava a escrever, desculpa, estava a escrever. Estava uh, a escrever, lembrei-me da, da série Chernobyl, do, da HBO, fui rever algumas coisas. E, e, e vi uma cena de, lá, lá está do físico que, que alertou o poder político para o problema ele uhum. uma cena em que ele tem uma frase espetacular que provavelmente não foi dita na, na altura mas é, é essa a vantagem da ficção acho se eu. não na Vera Benetrovato sim é a frase italiana sim e ele disse e ele disse a verdade não quer saber das nossas necessidades ou desejos não quer saber dos nossos governos ideologias ou religiões para ficar à espera para sempre e eu acho que esta, fra esta frase podia muito bem uh, estar na epígrafe do relatório do IGAI ou da IGAI <risos> uh, porque realmente a verdade não quer saber dos nossos governos ou ideologias e está lá, sempre.
1: É Travata. Esta foi a Comissão Política do Expresso toldada por inquéritos, responsabilidades e muitas festas, gravada com a edição sonora do João Luís Amorim e ilustração do meu colega e bom amigo Marco Carieco. Para ele, para vocês, para o eurodeputado Paulo Rangel, ficam estes ACDC, com carinho e uma pontinha de inverno. Até para a semana.